0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Crímenes y criminales, con Luis Martínez Valles. La historia del arropiero... La historia de este asesino es una de esas que hizo revolverse a la sociedad española en los años, en las décadas, los 60 y los 70. La infancia de Manuel Delgado Villegas está llena de, de aspectos desconocidos y de aspectos quizá más conocidos. Hay datos que se van difuminando en el tiempo sin saber mucho más que lo que él ha ido declarando. Hay también hechos que. que, por ejemplo, no se hablaron en la época. No hay. datos fiables acerca de su nacimiento. Hay documentos. Eh, que atestiguan que nació el 25 de enero de 1943. Sin embargo, otros. incluido su DNI afirman que fue el 3 de diciembre hay que decir que muchas de estas eh, declaraciones y, y datos aportados los hizo el periodista juan ignacio blanco en diferentes entrevistas y escritos lo que sí es claro es que el arropiero llegó a este mundo matando pues su madre josefa falleció a los 24 años al darle a luz estábamos en cádiz en el puerto de santa maría Su famoso mote del arropiero le vino heredado de su padre. Su padre José, quien vendía de forma ambulante ese dulce. Ese dulce que se elabora con calabaza, con higos cocidos y echando el azúcar y diferentes cosas. Y que se llama arrope. Y se vende en verano. No fue fácil su infancia en España, había mucha pesadumbre, muchas penurias y además eh, no tuvo suerte porque su padre no tenía bastante ya con la muerte de su madre que tuvo que ver cómo su padre Manuel, como su padre le mandaba a Mataró. Esto era como mandarle a otro mundo porque es que se iba al otro lado del país. Allí viviría con su abuela. ...con su abuela se supone que podría quizá pasar una infancia mejor... ...esto esto sin duda afectó al carácter de este niño... ...la abuela ahí estuvo... ...pero no fue la única... ...hubo parientes que también intervinieron en, en el hecho de su educación... ...esto fue un problema... ...porque en esa familia que quizá... ...abundaban digamos los malos tratos, los abusos físicos, los golpes... Aquello, aquello le acabó marcando de por vida. Le convirtió en un ser arisco, en un ser que no se fiaba de los demás, en un ser agresivo y que no quería relacionarse con otros que se le acercaban. Fue a la, a la escuela, aunque nunca aprendió a leer y a escribir bien. Además era tenía un problema de tartamudez, algo que todavía le impedía más esa comunicación con los demás y si a todo esto le añadimos que tenía dislexia el pobre Manuel tuvo una infancia realmente dura de hecho él ponía su nombre sobre un papel si tenía que ponerlo pero lo hacía más como un dibujo y no como una escritura y además lo hacía realmente mal pero una cosa sí logró una cosa sí supo hacer desde que era niño se ganó el respeto se ganó el respeto de otros niños como lo hizo usando aquello que veía que tenía de verdad de sobras tenía una gran fuerza física ya desde niño y la utilizó para que nadie le faltase el respeto allí estuvo en Mataró hasta los 18 años cuando ...ya con la ya podía decidirlo por él mismo... ...se alistó en la Legión... ...su objetivo no era otro más que un... huir de esa miseria... ...que había tenido desde primeros años de la vida... ...allí en la Legión... ...aprendió uno de los... ...factores que marcó su vida criminal... ...un golpe... ...un golpe mortal... ...que, que la policía denominó como el golpe de legionario... Luego sabemos que también se llamaba el Tragantón. Un golpe que consistía. en dar un fuerte impacto. con la mano abierta. en el cuello. Eso te dejaba. con el cuello roto. con la garganta destrozada. Esto fue una de las señas de identidad para los futuros asesinatos de la ropiero. En el ejército no. no fue un. un tiempo muy longevo el que estuvo. Tuvo que quizá irse porque empezó a consumir marihuana. Quizá por esto empezó a padecer ataques epilépticos. Pero también hay quien dice que, que fue el propio Arropiero el que desertó de la Legión. No se sabe bien. Lo que sí sabemos seguro es que fue allí donde aprendió el tragantón. Y ahí empezó. Empezó una de las eh, costumbres que, que hizo que su vida se derivase hacia el crimen y es que claro, empezó a fumar a fumar drogas que necesitaban un ingreso de dinero continuo para poder abastecerse de ellas y esto pues le pasó factura una dura factura tuvo que empezar a ganar dinero de formas quizás no muy no muy buenas tuvo un, bueno él tenía una sexualidad realmente promiscua. Él tenía, no sé si decirlo, problema o quizá un síntoma. Padecía de anaspermatismo. Ya lo he dicho bien. Es decir, él tenía una erección continua. Una erección que podía durar horas. Pero no acababa de eyacular nunca. Eso a la hora de la verdad. Hacía que para sus, digamos, parejas sexuales fuese un, un goce el estar con él. Aquello le permitió, además, ganarse la vida como chapero. Y lo hacía tanto para hombres como para mujeres. También llegó a actuar como proxeneta de alguna prostituta que... Que bueno, que le venía muy bien la fuerza que demostraba aquel chulo. Y además, si luego tenía este problema que no eyaculaba nunca también hizo otra cosa para ganar dinero vendía su sangre en clínicas privadas se dice que claro eh, pagaban una donación de sangre con 600 pesetas y, y bueno según el semanario el caso llegó a vender su sangre en más de mil ocasiones casi todas las semanas durante tres años colocó casi medio litro de sangre así fue sobreviviendo el arropiero Quedó en una España de los 60 triste, en la que era difícil quizá pasar el día a día. Y quizá empezaron a ocurrir los aspectos más criminales de todos. Cumple 20 años. Hasta este momento de lo único que le podíamos eh, culpar o acusar era de ejercer como proxeneta y chapero. Pero llega 1964. Y el 2 de enero a Manuel algo le ocurre por su cabeza algo pasa se encontraba en la playa de Llorac en el Garraf en Barcelona cuando de repente ve a un desconocido que está durmiendo echado en la arena Manuel coge una piedra de gran tamaño y sin pensarlo mucho le asesta varios golpes en la cabeza a ese extraño que estaba echado ahí lo mató le robó la cartera, el reloj, el reloj y salió de allí corriendo. Diecinueve días después se descubrió el cadáver, pero se tardaron siete años en demostrar quién había sido el asesino. Tres años pasaron cuando Manuel volvió a asesinar. Estaba en Ibiza donde ató a una estudiante francesa que teníamos. Se llamaba Margaret Helene Boudry, una joven que estaba en ese momento bajo los efectos del LSD y que estaba muy dormida en un chalet abandonado notó esta joven como alguien se le aproximaba y le intentaba abusar ella entre los efectos del LSD intentó zafarse de aquel hombre pero al final el arropiero consumó la violación y por supuesto después la asesinó también Después de su captura, se averiguó que había matado a Venancio Hernández Carrasco, un vecino de Chinchón cuyo cadáver apareció flotando en el río Tajuña el 20 de julio de 1968. Aquel día en el que murió, Venancio estaba paseando por un viñedo que tenía. En ese paseo.